1: POVO! E estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças aos nossos apoiadores lá do padrim.com.br thshow TH Show e do picpay.me thshow TH é, Show. Só para avisar que a Coronel Cannabis segue na campanha de Dia dos Namorados, e tá rolando umas promoções com desconto bem da hora lá no site coronelcannabis.com.br. Aproveita e vai lá no Twitter também, arroba coronelcannabis, e dá uma olhada porque tá rolando sorteio e todo mundo pode participar. É hora de ficar atento na hashtag F1 comigo. É, fica também aquele salve a Associação Santa Cannabis, que segue na campanha Cannabis no Quintal, recolhendo pedidos de pacientes que precisam de maconha para tratar algum problema de saúde. Tá rolando mutirão com advogados e médicos para ajudar todo mundo a garantir os seus direitos. Vai lá e se informa no site dos caras santacanabis.com.br. Agora sim, eu me apresento, sou Igor Seco, Comandando essa web bancada canábica com ele, Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
2: Ah, Igor Seco, tu não vai nem acreditar, porque hoje eu tô realmente bem. Eu, eu nem tô mentindo. Ah, é, Igor Eu tô até surpreso, cara. Eu, eu não sei muito bem o que aconteceu. Eu acordei feliz hoje. Caramba, cara. Isso aí foi o foi café, será? Ah, eu acho que. Tá, eu tô, eu tô tô acho que eu açúcar, Igor eu, eu acho que a minha. Não, eu não voltei. Eu acho que a minha, a minha <risos> sanidade foi embora com a quarentena, Igor Seco. Agora daqui pra frente só alegria.
1: Ah, pode ser então, né, cara? Às vezes o cara já tá tanto tempo trancado, tanto tempo maluco dentro de casa, que tem uma hora que o estresse dá o looping e o
2: cara começa a caber. <risos> Acho que foi isso aí que rolou.
1: <risos> e ó, aqui, o episódio de hoje do TH Show tá um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre sair da sauna, sobre essa relação que nós temos com o maconha, essa planta querida dos nossos corações. É, dentro da nossa família... E para isso, nós trouxemos um convidado ponta firme demais. Seja muito bem-vindo, um 12 Tudo bom, MeTudo?
0: Mano, eu queria falar que eu tô bem, mas já que o Mioque falou que inverteu a polaridade aí da, da mente dele, eu vou falar que eu tô mal. <risos> Pô, tá, tá, tem isso aí pra Mas, que ele mas tem que ter
1: um motivo. Não,
0: eu, eu gostei, eu gostei dessa, dessa teoria de que talvez as coisas simplesmente troquem aí de, de, de polaridade quando a gente tá na quarentena, então eu vou, vou ver se eu consigo tirar alguma coisa desse estado que eu, que eu vim agora, que é tô zoado, tô zoado, tô mal
1: <risos> Cara, é tu sabe que a tristeza às vezes faz, faz tão bem pra criatividade quanto a maconha, né? Pois Ali, é, às né? vezes o cara, tipo, tomou descobriu que é corno Ali da quarentena, o cara descobriu que é corno. Aí a tristeza vem dobrada, cara, quando o cara vem tá fazendo é, pintura que vai daqui a 10 anos. Pintura, vou o, o cara
2: pega o violão e já compõe uma, uma, um sertanejo novo, Igor, com sucesso novo pro Brasil aí. <risos> Hoje em dia não tá muito difícil, né, Marcelo? Você tá um sertanejo. Tu tá, tu, tu, tu acha que o. Como é que é o nome daquele rapaz que faz pinturas belíssimas? Roberto Brito, tu então, acha que, é <risos> então, que ele foi Não, corno? que ou... ali foi,
1: ele, ele, ele descobriu que foi corno as três vezes seguidas ali, <risos> aí veio a quarentena.
0: Haja tristeza ali, viu?
1: Haja tristeza, né? Se <risos> quer ver o ápice da tristeza, foi quando ele pintou o, o Bolsonaro lá, a cara do Bolsonaro. Aquilo ali dava pra ver o... o como é que é o sofrimento do artista na obra, assim. É incrível, é uma parada incrível. Mas não é disso que nós viemos falar aqui, meus amigos. É, hoje a gente vai bater um papo, talvez, até um pouquinho mais sério. Eu e o Nhoque, a gente já abordou por cima um pouco sobre isso aqui, para falar um pouco sobre a nossa relação com maconha e com, com a nossa família. É, Mitu, a, a ah, gente chegou numa conclusão aqui, cara, de que... É, meio que a gente precisa que os maconheiros, pelo menos os que não estão é, em zona de risco, tirando as pessoas que moram, sei lá, com o pai, que é policial militar, ou com a mãe, que é evangélica <risos> é, acho que chegou o momento dos maconheiros ali começarem a se revelar maconheiros, né cara? O que é que tu ah, acha cara, disso aí?
0: Eu, eu, assim, ó, a gente defende lá no 2 há um bom tempo e as pessoas elas têm que ser um... Primeiro, você tem que tirar o estigma do maconheiro, né? que a gente viveu aí nas, nas gerações passadas, justamente para os pais tipo, aceitarem e falarem não, maconheira também é gente, né? Acho que dá para ser gente, assim. E, e eu acho que começa muito com você se aceitando, porque a pessoa que vai para o rolê, quando tinha rolê, que agora não tem mais, e só fuma escondidinho, só fuma quando tá bêbado, né? ah, fião, vai... na moral, vai se fuder, velho. Começa a fumar de verdade, pô. É que nem... É que nem, sei lá, você quer, você quer ir pra igreja só pra só de que você tá indo pra igreja? Vai pra igreja e fecha o olho e, sei lá, e, e sente a mesmo, força. Tô eu, tô mesmo. Mesmo. <risos> eu concordo com isso aí, eu Acho que maconheiro tem que estar tá na hora de maconheiro ser maconheiro mesmo, de falar, porra, eu sou maconheiro, tá? Próxima página sobre o que, que vamos discutir a partir disso.
1: É, pode crer, cara. É isso aí que tu falou, velho, principalmente dessas pessoas que vão pra... Que iam, né? Que não tem mais isso. Iam pra festinha, aí tava lá já bebeu oito garrafas de cerveja sozinho, já gastou 300 reais em Heineken, no centro de São Paulo, e aí, ah, vou, vou fumar um. Aí vai lá, fumar um, dá uns peguinhas. Esse cara é tão maconheiro quanto aquele maconheiro que fuma maconheiro todo dia,
0: é saca? E, e, e ele fala, é?
1: não, eu não sou maconheiro, eu só fumo quando eu tô, eu tô bêbado, quando eu já tô muito louco.
0: É, e o foda é isso, né? Ele fumar quando tá bêbado, aí. Depois passa mal e fala, pô, a maconha é foda, passa mal toda vez, não sei o que lá. É a mesma história da azeitona, né? Encheu o cu de cachaça, depois comeu azeitona e fala que a azeitona fez mal.
2: <risos> oh, pior que eu já vi uma galera que não costuma fumar com frequência, fumando bêbado, passando mal e colocando a culpa só na maconha, né, cara? Eu nunca, eu nunca estava, estive sóbrio, eu fumei maconha e vomitei. Isso não existe, né, cara? Não pois tem é, como. Né?
1: É eu. É. Acho que você tem que fumar uma coisa de um jeito muito errado pra vomitar, né? Eu acho. <risos> não, então acho que tá. não tem muito como. Sei lá, você. Cara, realmente. E, não, e pensa, você, que isso... tem que comer, você tem que comer o prensado.
2: Você eu tomar água do bong. <risos> você já tomou água do bong? Ah, cara, não vou dizer que não.
0: <risos> já aconteceu com que também, já aconteceu de tendo. É
2: uma
1: conta, aconteceu, Mito. Ah, e mano, você cara. achou nutritivo?
0: Não, nem um pouco. Bão. Puta gostou horrível, mas eu, era uma. Acho que a gente tava na época gravando algum vídeo de um dois, aqueles que a gente gravava sobre o bêbado e chapado, né? Que a gente fazia e hoje em dia não pode mais. E aí, tipo, tinha um castigo que era tomar água do bong. Aí o Tito tomou, eu tomei só pra solidarizar com o Tito ali, mas eu me arrependi pra tipo, caramba.
1: Nossa, cara, só, só de sentir um cheirinho de bong aqui, eu já imagino o gostinho da água. Eu já sei que eu não quero isso pra mim. Não, tá doido. Isso é um desafio dos brothers, tá ligado? É, mas beleza, agora, agora a gente já, já chegou na conclusão aqui de que é, mesmo pessoas que fumam maconha esporadicamente são maconheiras. E aí a gente tem que chegar num ponto aqui, principalmente pra partir dele, de como que tem que ser a abordagem do maconheiro pra falar pra família dele que ele é maconheiro, né? Tipo, o cara não pode esperar, tipo, a, a mãe fazer faxina em casa <risos> e descobrir uns um 25 gramas na, no fundo da gaveta, saca? É, a, a, até rolou uma notícia um tempo atrás aí de que aconteceu justamente o contrário. O filho tava limpando a casa, aí ele achou 50 gramas na gaveta da mãe e ele foi lá e chamou a polícia. <risos>
0: como assim, A gente tem né? que ter
1: Pois é, foi, isso foi em São Paulo, cara, foi em Santos que
0: rolou,
1: aquela, aquela região ali, ou São Vicente, tem, tem notícias aí, depois a gente publica o livro, mas tipo, o diálogo ele tem que começar antes desse ponto, né, antes é, de alguém é... chamar a polícia.
0: Não, total, é, é que assim, realmente tem um, tem um monstro no armário, né, quando o assunto é maconha, ou então quando é, tem vários assuntos que, que são desse tipo, assim, né, que você vai guardando, vai guardando, você põe no... No fundo do, do freezer, né, o assunto ali, é como se fosse aquele, aquele feijão que você deixa lá esquecido, nunca mais mexe, né, mano? E... Eu, eu particularmente, eu, eu tive uma dificuldade também de ter esse, esse papo com a minha mãe, assim, é, Eu morei com meus pais durante, sei lá, acho que até uns 19, 20 anos, depois eles acabaram se mudando para Minas Gerais... E aí eu comecei a eu comecei a morar sozinho e meus pais ficavam esporadicamente indo e voltando de Minas, pro apartamento que, que eu fiquei morando, lá em Osasco. E aí, tipo assim, eu já tinha começado um, dois, já tinha um, dois fazia mais de ano, até que um dia minha mãe chegou em casa, tipo, voltando de Minas Gerais, ela abriu o freezer e tipo tinha um pote, assim, mano, enorme, dentro do congelador, <risos> com, com, com um monte de pedaço de, de prensado que eu fui comprando e congelando, tá ligado? E, e, e aí, tipo, tinha uma puta crepe, assim, no, no, no bagulho escrito assim, orégano. Aí ela <risos> pegou o pote, ela pegou o pote e falou assim, o que, que é isso aqui? Eu falei, oh, mãe, o que, que você acha que é lá? orégano? Eu falei, não, é maconha. <risos> aí, tipo, ela começou Cara, a chorar, é
1: <risos> o primeiro pensamento que eu ia ter Eu ia falar, caralho, meu filho ficou louco Tá colocando orégano no congelador, tá ligado?
0: Pior que Mas eu continua, fiz como uma continua. piada Eu fiz como uma piada mesmo, tá ligado? Porque, porra, éramos blocão assim, mano Que na época, tipo, eu pensava assim Bom, vou comprar um monte, congelo E o bagageiro era ruim, Aí eu congelava e depois ia descongelando E lavando os prensados, tá ligado? E, uhum. e aí, tipo, já deixei, eu deixei ela com colega mas eu deixei de sacanagem mesmo Era pros brothers que chegavam em casa e abriam e dava risada, tá? Quando minha mãe abriu, eu comecei a dar risada Quando eu falei que era maconha, ela começou a chorar e tá? tal Eu falei, pô, mãe, vem, vem, vem cá, você já viu o trabalho que eu tenho lá, um, dois, tal? Tá? Já, mas eu não sabia que... você fumava, eu falei, pelo amor de Deus, mãe eu tô O canal já tá mais de ano, mãe. o canal é sobre isso, tá <risos> o que, que você achou, né, você não entendeu que o canal era uma forma de eu me expressar, né, sobre isso, ah, não, não sei o que, aí começou aquele trabalho, né, mano, de, pô, começar a debater argumento, assim, pô, ela me falava, ah, mas aí você vai experimentar outras drogas, eu falei, mãe, eu vou te contar um outro segredo, então, eu larguei uma droga pior por causa da maconha, aí ela foi chorar mais ainda, tá ligado? Foi, ah, foi uma que... coisa
1: louca, mano. Cara, como que era pra, pra você na adolescência, assim? Você já tinha começado a fumar mais cedo e já houve momentos em que foi arriscado ser descoberto? Ou tipo, foi só nesse momento ali que, tipo, quando ela viu já era o, o momento ideal pra você jogar, a, a, como é que é, jogar os dados na mesa? As cartas na é mesmo?
0: É, então, tipo, na adolescência eu, com... eu experimentei, mano, se eu não me engano, foi com uns 15, 16 anos. Assim. Não lembro direito qual que é a idade, assim. Eu experimentei meio que pivete, assim. Só que aí eu não curti logo de cara, tá ligado? Não entendi muito bem, né, logo de cara, e, e aí eu fiquei mais na cachaça, mais na bebida e tal, eu fumava de vez em quando. Aí quando eu voltei mesmo a me relacionar já com maconha, foi tipo, quando eu já tava largando, quando eu voltei a me relacionar, tipo, entendendo, foi quando eu comecei a me relacionar pra poder largar cocaína, que era tipo, eu era viciado em copo, tá ligado? Porque... E... Só que assim, ao longo desse período todo, assim, tipo, que começou na adolescência e foi até meus vinte e tantos anos, é... minha mãe, ela, tipo assim, acho que ela, assim como vários pais e várias mães, ela só fazia aquele jogo do vou fingir que eu não tô vendo nada, meu filho é diferente do que dizem por aí, tá ligado? Acho que. Essa coisa... Esse monstro dentro do armário deve ter em várias famílias, né, mano? As, tipo, as pessoas realmente perderam o dom da conversa depois que a televisão virou, virou mais um elemento dentro de casa, assim, parece, né, mano? Então ah, não é... tinha muito esse
2: papo. É, mas é, é triste, né? Eu acho que não deveria ser esse tipo de, de conversa, assim... Se, tipo, esse, tipo, esse medo não deveria existir, né? De tu poder te abrir com os teus familiares, com as pessoas que tu gosta e também te, gostam de ti, né? Deveria ser... Sim deveriam ser as primeiras pessoas a saberem até pra para entenderem, né, que é é complicado esse negócio de... Eu não sei como... Contigo foi... Ela percebeu o pote de orégano ali que... Que loucura de orégano isso aqui, ô, Mitú. Aí, óbvio que não tinha o que fazer naquele momento, né? Comigo também aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Foi de uma hora pra outra. Que foi descoberto e o assunto veio à tona. E eu sempre tive muito medo disso aí. E, é, e depois que rolou, só rolou e só melhorou, né? Porque aí tu, tu consegue... Nós não somos inconsequentes, né? No nosso Sim. uso. E a gente entende bastante de como funciona. Tanto fisicamente como mentalmente, né? Nós sabemos como o nosso corpo reage com essa droga e com outras também, e o quão um pouco maléfica a maconha é perto de todo o resto que o, o mundo tá nos oferecendo aí, né? Exato,
0: Mas... mano. Eu acho que é bem por aí
1: mesmo. <risos> eu, 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 eu acho que até esse papo do, dos pais de fazer de vista grossa, ou dos outros parentes fazendo vista grossa porque o cara tá fazendo meio que corroboram com essa ideia de que a maconha é, o, é um monstro, saca? Sim. Porque ele, o, quando o cara tá fazendo vista grossa, ele também não tem, não tem certeza do que, do que tá acontecendo. Tá ligado? Você tá fazendo vista grossa para o quê? Você não sabe se é, se é a maconha, se é o pó, se é craque, se meu filho tá chegando bêbado. Só tô fazendo vista grossa, tô fingindo que tá tudo bem. Sim. A partir do momento que vira a chave e o, e o assunto é, começa a ser debatido às claras. Que é aí que a pessoa pode entender o que, que a outra pessoa está consumindo e aí entender quais são os efeitos e o mal, entre aspas, que aquilo faz, né? Então, tipo, tudo tem que partir do debate, né?
0: Não, e tipo assim, uma parada que, que você me perguntou, assim eu até acabei nem respondendo, né, Igor? Tipo assim, ah, quantos... Quantas vezes, né quantos momentos tipo é, Não existiram antes de, de, de realmente ter esse diálogo E eram sempre momentos assim Sei lá, esqueci uma, um isqueiro Na calça e uma baga Tá ligado? Aí minha mãe vai Mexe ali no, na calça porque ela ia lavar a calça, cair o isqueiro e cair uma baga que parecia uma mariposa aí ia falar, ah, você é paieiro, mãe oh, que, não, não. <risos> sabe, tipo e passa, né, mano assim você faz no automático, a sua mãe ela, ou o seu pai entende no automático, pra, pra ela aquela justificativa tá suave né? ela só precisava de uma justificativa e passa, né mano? Só que é isso, parece que o monstro vai só aumentando, porque não sabe o que que é, vai que é, na cabeça da pessoa deve ser tipo assim, nossa, ou é crack ou é heroína, ou é entendeu? Tipo, deve ser uma coisa que deve ser muito louca, né mano? Pra cada um
2: é, to todo mundo sabe a família que tem, né? E consegue imaginar a proporção que aquela descoberta pode tomar, né? A gente, acho que a gente sempre Exato. exagera na nossa cabeça, né? Que as coisas vão ser se sempre piores do que realmente são. E a informação é a melhor coisa que tem, eu acho. Eu gostaria de ter aberto o jogo muito antes. A as coisas seriam muito mais fáceis também. Antes, né? Tipo, Você tira um mar... peso, né, mano? Tira ah, um peso enorme, né, mano? Pra caralho, pra caralho.
1: É porque aí você para de gastar energia pra esconder a parada e começa a gastar energia pra explicar como ela funciona, né? É. E aí, tipo, meio que você vai mostrar os fatos ali, cara, depois que você. É porque até é meio foda, assim. Vamos, vamos supor, ah, como que você é, fala pra sua família sobre os benefícios de maconha se você não fuma? Fazer. Tá é, não, ô mãe, não estamos fazendo nada. Vamos ver um documentário aqui do, do Snoop Dogg falando sobre <risos> maconha na Jamaica? É, é foda, né? Tá tipo, do nada você vai puxar isso pra sua mãe ter acesso à informação. Tipo, beleza, você pode fazer isso. Você pode ser só um cara que é muito entusiasta e que não fuma, é. saca? Só que... Sua mãe não vai suspeitar? Nem um pouquinho? É. Tipo, ué, por que meu filho tá, tá me fazendo ver 40 minutos de, dessas pessoas né, curando o câncer com canabidiol? <risos> saca? Tipo, ah, tem, um, tem alguns uns detalhes ali que meio que você precisa é, superar antes pra poder levar a informação de verdade, né? É,
0: é. tem toda... Tem to... Na verdade, assim, a, a gente começou falando que isso é um... É um monstro, né? Tem vários monstros sociais, né, mano, no, no armário das famílias, né? Tipo racismo, é, papo de gênero, é, papo de drogas, então tipo assim, é, cada cada pessoa meio que tipo escolhe com qual desses monstros vai lidar e, e de que maneira, né? Em qual momento? Eu eu como uma pessoa tipo branca ou amarelo, sei lá como é que eu posso me, me identificar. Porque eu sou japonês descendente de japonês, e que morou em Osasco. Meu pai, porra, ele é professor. Então, assim, eu tive um privilégio muito grande perto dos, da maioria dos meus amigos, assim, em Osasco. Só que o meu monstro era esse, porque eu, desde pivete, eu nunca, assim, eu só paro pra, enche, pra entender isso hoje, mas desde pivete eu sempre tive uma relação com substâncias de uma forma meio problemática. Quando era, pivete, quando era criança, eu comia, tipo, dois pacotes de passatempo por dia. Então, açúcar pra mim era o bagulho, mano, mais da hora que tinha, tá ligado? Aí, conforme eu fui crescendo... Ah, eu tenho um problema de rinite. Tinha uma época que eu era viciado em um remédio para nariz, que eu não lembro, nem lembro o nome, acho que é a tipo, eu, eu usava o um bagulho o dia inteiro, assim, eu não conseguia largar a parada. Até que meu pai percebeu que eu tava dependente daquilo e, e fez eu largar, tipo, a força. Então, hoje em dia eu consigo ver como eu sempre tive problema com qualquer, qualquer tipo de substância. E, e como isso vem do, 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 meu, do meu ser, assim, tá ligado? Mas quando você tá dentro do, prof... do próprio furacão, da sua existência, é muito difícil de enxergar, né, mano? Não, porque esse, é, me... esse negócio
2: de falou que é muito propenso a vício, né? E eu acho que rola Sim.
0: mesmo, né, cara? Tem muitas
2: pessoas que têm facilidade de fumar um cigarro por dia só, só final de semana, Exato. saca? E outras, se fuma um, já era. Vai vai estar tá viciado e quero ver tu ligar essa merda. Isso rola muito, cara. Eu não sei se tu gostaria de te estender nisso, porque tu falou um pouco sobre a ajuda que a maconha te deu em relação à cocaína, né? Que tu falou que tu era usuário. Sim, não sei né, se... boa,
0: pode... Foi, boa, mas...
2: foi com algum, algum psicólogo, alguma coisa assim, ou foi só amigos e pra redução de danos tu leu coisa na internet? Como é que tu fez isso, Mitor? Mano,
0: foi uma coisa meio no desespero, assim, pra, pra, ser, pra falar bem a verdade, assim. Eu comecei a minha, a minha relação com cocaína com <risos> 18 anos. É, isso porque, tipo, assim, eu deveria ter. Eu deveria não. 18 anos? Não, não, 18. Ah, tá. Saiu da outra, passatempo. Cara. Saiu <risos> da passatempo. Foi só emendando uma coisa na outra, né? <risos> É, eu tinha um amigo assim que tipo, a gente tinha banda junto tocava junto e tal, e aí porra, acho que desde os 16 anos eu já falava pra ele que eu tinha vontade de, de usar cocaína, mano e muito porque, tipo assim, eu lembro que eu sonhava com isso, porque eu assistia muito filme do Tarantino quando era pivete meu pai assistia, eu ficava assistindo filme com ele e no Pulp Fiction tem tipo, uma cena muito forte assim da galera usando é, pó e é meio glamuroso, assim, pra, pelo menos pra mim era, tá ligado? Aí, pô, eu assisti, assisti o bagulho e eu sonhava com aquilo, eu falava, nossa, que da hora, deve ser, né, deve ser mó descolado isso e tal, não sei o que. Aí, tipo, tinha esse amigo que, que tinha banda comigo e eu falava assim pra ele, ele falava, mano, não vou te apresentar quando você não fizer 18 anos, porque aí o problema é seu. Eu falava, não, mano, vai, não sei o que, não, não vou te apresentar antes disso, não vou, não vou, não vou. Quando eu fiz 18 anos, no dia que eu fiz 18 anos, eu já dei um salve nele, falei, e aí, vamos dar um rolê hoje, cuzão. Aí ele, vamos, vamos. Aí a gente colocou uma sinuca que tinha lá na Sumaré, lá, tipo, que era uma sinuca meio famosa. E foi a primeira vez que eu, que eu fui fazer o uso, assim. Eu lembro até, mano, de... tipo Tem uma passagem meio engraçada, que a gente colocou o meu pro carro que eu tinha na época, assim. Tudo escuro no carro, ele jogou o bagulho em cima do, da capa de CD, e era um CD do Racionais, tá ligado? Eu vou agora e depois. Aí ele me deu a capinha e falou, ó, faz aí o canudinho com a sua nota, pá coloca aí perto, puxa aí, deixa o bagulho, sente o bagulho desceu. tá bom, tá bom, aí eu peguei o bagulho na mão e fiz né, o, né, aí eu fiz e falei, mano, não senti nada, aí ele, como você não nada? Eu falei, não, não tô sentindo nada, aí ele pegou o bagulho da minha mão assim, eu tinha cheirado a calça do Brown, eu não tinha cheirado, tipo, a linha mesmo, tá ligado? Era a calça, eu achei que eu tinha cheirado ali, mas era a calça do Mano Brown, que era bege, assim, no escuro pra mim era, era aquilo, tá ligado? Aí ele, porra, você tirou a calça do brau, mano? Aí eu falei, ah, tá, demorou, ah eu fui lá e...
1: Tá buscando. Já
0: tava puto é, tá com o você... Tarantino, Eu tava puto com o Tarantino já. <risos> Exato, <risos> o Tarantino me enganou, cara. E aí, beleza, esse foi o começo da minha relação, assim, tipo, eu lembro que nesse dia eu me senti, falei, nossa, eu tô me sentindo superman aqui, do seu o quê, do, tal, porque você fica grandão, né, mano? Você fica muito inflado, assim, com, com o cocaína, né? muita... Pô. É, é, é muita euforia, né, mano que, que acaba rolando Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva assim, muito, muito quieta Muito diferente do que eu sou até hoje em dia E, e aí, na, aquilo me despertou Uma parada que eu falei Nossa, esse bagulho é foda Porque eu ia bebendo não, Quando eu tava ficando bêbado Parecia que eu não ficava mais Porque eu ia lá e tal Só que aquele ciclo doido, né Aí, beleza Comecei ali E, mano, foi As finais de semana As... Quintas, sextas, sábados e domingo, às quartas, quintas, às terças, às segundas. Aí, tipo, quando eu fui ver, eu já não tava mais conseguindo precar o bagulho, tá e, e era sempre com os mesmos amigos que eu, que eu fazia o uso, assim. Então, tipo, eu ligava pro brother, o brother já sentia dor de barriga de longe, só de eu ligar pra ah, ele. Ou ele me ligava, ou eu já ficava com dor de barriga, enfim. Aquela coisa de nóia de farinha mesmo, assim. Você vai ficando... É, só de pensar no bagulho, você já vai tendo dormência é no braço, dor de barriga, que é no banheiro cagado, aliás. Essas coisas de nóia mesmo. Tem transporte no bagulho. E, e aí, quando eu vi que eu tava, tipo assim, há um tempo já usando, há uns 3, 4 anos usando, e, tipo, tava tendo problema pra para não conseguir, para conseguir não usar, tipo, eu não conseguia dar um rolê sem dar o um teco, eu não conseguia ir pro bar beber uma cerveja, quando eu bebi uma cerveja era automático, eu pensava em cocaína e cigarro assim, tipo, era um combo, tá ligado? E, e aí eu pensei assim, mano, eu preciso largar esse bagulho Preciso largar, preciso largar Só que assim, eu sempre, eu já tive Na minha família tem casos de Pelo menos três casos, assim, de primos Ou tios que foram dependentes Que são dependentes, que já foram internados que Já foram presos, eu tenho na, na família Já um histórico disso, então Eu pensei, mano, se eu chegar pro meu pai Pra minha mãe falar que eu tô com problema com cocaína Eu já tô ligado que eles vão me internar Eles vão fazer, só que assim, eles nem tinham Dinheiro pra isso também não tinha nem dinheiro pra me internar, então eu falei, como que vai ser isso, tá Eu queria me levar pra igreja e me exorcizar, sei lá, mano. aí...
1: As soluções aparecem uma pior do que a outra,
0: né? Sim, mano, não tipo, tem... não tem ponto de correr, né? E, é. aí, e aí eu fiquei nessas, assim, durante um tempo, que, que sabendo que eu precisava parar e não sabia como. Aí começou com uma parada que eu comecei a fazer, era eu dava o primeiro... Eu usava a primeira vez na noite, tipo, e voltava pra casa. Porque aí se eu ficasse na rua, eu não parava, tá ligado? Então eu pegava o um bagulho, usava e voltava pra casa e ficava jogando videogame. Então eu comecei nessas, assim. não eu vou sair do rolê, vou sair do rolê, vou sair do rolê. Mas não foi nem porque eu tava pesquisando na internet nem nada. Era, uma, era um teste da minha cabeça, assim, vamos ver se dá certo. Até que, mano, chegou, sei lá, já, eu já tava usando ali há uns pensar aqui, eu já tava usando há 7 anos, eu tava com 25 anos, e tava nessas, querendo parar, mas não conseguindo, tipo assim, tendo, eu já tava sabendo lidar com a substância até, eu conseguia dormir depois de usar, eu conseguia comer, tipo, eu me obrigava a comer depois de usar, porque eu sabia que se eu não comesse eu não ia ter apetite e tal, então eu comecei a, a, a tipo, tentar trabalhar isso dentro de mim, assim, muito... Força de vontade pura, assim. E aí, até que cheguei, quando eu tava com 25 anos, eu tava, tava trampando em algum lugar que eu tava ganhando um dinheiro um pouco melhor, assim. Juntei uma grana durante um ano inteiro. Falei, vou viajar no final do ano pra algum lugar que eu não conheça ninguém e que ninguém, e que todo mundo que esteja nessa viagem, tipo. Ninguém faça uso de cocaína. Aí eu fui falei com um amigo que não era do mesmo ciclo de amigos, e ele falou, ah, tô indo pra Florianópolis com os amigos e tal, a gente alugou uma casa em 14 pessoas, não, acho que não dá pra ir mais não. Eu falei, mano, eu preciso ir. Ele, não, não sei o que, eu falei, mano, eu preciso ir porque eu quero largar o um bagulho. Ele, tá bom. Aí eu fui. Aí nessa viagem, mano, tipo, eu, eu ficando com um monte de gente que não usava e ninguém tinha essa vontade, eu já comecei a me segurar, já dei uma segurada na emoção, né? Então, tipo... Mas tava ali, assim, meio que se aparecesse um garçom no rolê falando alguma coisa que eu entendesse como um sinal, eu já ia atrás, tá ligado? Eu tava tipo assim, caralho, tem que ter alguém aqui, mano, que essa porra, não sei o quê. Aí, mano, um dia a gente, nessa viagem, a gente fez uma trilha de, sei lá, uma hora e meia pra chegar numa praia, era uma trilha a pé. Tipo assim, mano, o bagulho era... Pra poucos, assim, porque é uma hora e meia de você pisando em lama, afundando o joelho no bagulho, enfim, escorregando. Quando a gente chegou na praia, foi a sensação mais da hora do mundo que eu tive, assim, de olhar a praia depois de uma hora e meia no Madrid. Eu falei, nossa, que praia fora, bonito e tal. Eu me senti... para foi tá pra Daniela? Não, é... Naufragados naufragado, tá ligado? Aí, hum. cheguei lá, os caras tinham um beck, mano, e eles falaram, ah, vamos fumar um beck e na época eu tava muito, tipo, a, é... tipo, assim, não queria eu, na época eu não usava maconha todo mundo que eu conhecia que usava maconha, eu achava zoado, falava, puta, maconha é uma droga de lesado, mano, você vai fumar bagulho enfim, tava lá na praia, falei, é, vamos aí mano, é isso, tô aqui, vocês estão com bagulho, vamos fumar, fumei me bateu uma calmaria, assim, na hora olhando pro mar e tal, com endorfina no corpo também, né Pareceu que foi Jesus, assim, ó, que tocou na, nas minhas costas e falou, ô, oh, meu filho, larga essa porra, tá ligado? Eu quase tive uma visão, mas não tive. Eu gosto de pensar <risos> assim vai ficar uma coisa mais romântica, tá ligado? <risos> é assim. E aí foi isso, nesse dia que eu fumei esse baseado, eu, eu, tipo, larguei cocaína e eu não sei como, não sei o que aconteceu, eu só sei que, tipo, maconha fez sentido naquela hora. E aí eu comecei a fumar a maconha mais regularmente E a cocaína foi largando assim Aí voltei pra São Paulo, os caras, ah, vamos dar um tag, Os brothers, eu falei, não, tô suave E aí os caras, ah, mentira, mano Você não se largou? Não sabe por que você viaja você larga Eu falei, larguei, mano, tô suave E aí eu continuei dando até rolê com esses caras Os caras tipo, dando tiro, dando tiro, dando tiro E eu não, não sentia mais vontade, mano eu Simplesmente larguei Ah, tu continua foi... andando com eles ainda? Continuei, mano. E, e os caras não conseguem. tem um deles que até hoje não largou, tem um deles que já faleceu, inclusive, em decorrência de, de, de do, do uso mesmo, assim, tá ligado? É o é doido, eu, mano.
2: Eu tenho uns brothers, cara, que são também amigos entre si, né? E estão sempre fazendo isso aí, cara. E se eu saio. Se eu encontro um deles, é uma é uma vibe, tá ligado? Porque o cara uhum. não tá cheirando. Mas se eu encontro um, dois ou mais juntos. Ah, já era, meu. Eu fico muito perdido porque eu não, não curto aquele... aquele é, é um papo bem diferente, né? De quem tá
1: fumando é um zinho
2: e de quem tá é, cheirando, tá ligado? É, outro,
1: é outra frequência, né? Total. A pessoa tá a 300 por hora. Um, um amigo meu que fazia uso, cara, ele me falou que ele sentiu que viciou porque quando a, prim a primeira vez que ele usou ele sentiu que ele era mais alto do que todas as outras pessoas, que ele via tudo de cima. Caralho, ele falou mãe. pra mim assim, ah, tu sabe qual é a sensação de você estar tá lá numa balada, sei lá, e de repente você conseguir enxergar o rosto de todas as pessoas da balada? tipo, só olhando de cima, assim, como se fosse um, um gavião olhando pro território, saca? Aí, é, eu falei, é, não, não, é, não é pra mim esse tipo de coisa, não. E ele meio que parou depois também coisa de uma coisa, É, né? e tu tem tipo...
2: 240 metros e 40, né, Igor? Você já vê, né? <risos> é, eu não, não
1: preciso, né, dessas coisas. <risos> é, cara, é, é doideira, cara. Mas faz Mas sentido, mano,
0: porque é uma parada que tem muito a ver com a autoestima, sabe? Se você não tem autoestima e, de repente, você... Usa, você acha que você é o superman. Eu lembro, eu lembro que nessa primeira vez que eu usei, eu falei pro meu brother, nossa, mano, eu tô me sentindo superman. Se eu sair na mão com qualquer pessoa aqui, eu arrebento, tá ligado? Tipo, doidaço das ideias, tipo, muito autoconfiante, assim, sabe? Pode
1: que... Eu acho que se envolve também o fato de que o pó é uma droga muito egoísta também, né, cara? Sim. É uma parada que, tipo, você vai ver as pessoas usando, tipo, cada um faz o risquinho ali, você usou o seu e já era, você não tem mais um chorinho, saca? É meio que eu acho que desde o começo a, a, essa droga já tá errada, hein? E vira e mexe,
0: acontece, tipo, de quando a galera usa em mais pessoas, de, tipo, um desconfiar do outro. Ah, você roubou, mano, tem tenho certeza que você botou no bolso, não sei o que. Isso é o que mais acontece, mano. Rola uma brisa, tipo, de quase, sei lá, mano, esquizofrenia no bagulho assim, sabe? Você começa a, a duvidar de todo mundo, é bem doido. O...
2: Eu já vi pessoas discutindo, amigos meus discutindo, por conta disso aí de... Os... Ele fazer três, três pessoas comprarem, né? E, e cada uma Sim. ir no banheiro uma vez, dividir um terço, né? E o último fica com muito pouco, sabe? Tipo isso aí. E um, um amigo meu disse que é que uma frase muito bonita, que eu nunca esqueci. Que ele já foi usuário, mas hoje em dia só fuma maconha mesmo. E ele falou que o, tanto o crack quanto a cocaína é uma alegriazinha que ele não encontrava em lugar nenhum, porque é uma alegriazinha muito boa, só que era seguida Sim. de uma tristezona que ele também nunca encontrava em lugar nenhum.
0: Mano, é, a, é exatamente
2: isso. A tristeza do dia seguinte é inexplicável, tá ligado? E tu só vai conseguir Sim. curar ela cheirando mais, fumando mais. Sim. Ele fumava, fumava crack também, tá ligado? E ele fala ah, que... É. Ele falou que é... Enquanto o efeito dura, que é muito pouco, né? Tu te sente muito bem. Mas quando acaba, tu te sente um lixo, né? Isso é foda, porque... Cara, essas drogas de curta duração Não sei como se chama isso Não sei se tem uma... Que duram um pouco, né? O efeito dura pouco, assim Eu acho que são muito mais viciantes é. Do que as que duram bastante ah, A coisa. tu sim, fuma, não. tu fica um tempão, né? O LSD, tu, tu toma e fica um tempão Cogumelo Cogumelo, Cogumelo também, né? É Sim, ah, cara ah,
1: Essas paradas aí, o cara usa O efeito chega a enjoar Tem, um, tem uma hora que você fala Não, chega, não quero mais É isso aí Saca, se, é se velho, você né? acaba exagerando, tá ligado? É meio que... É, é meio foda. Mas eu tô, eu, tô, eu tô feliz de ter ouvido a história do, do Me Too, cara, e saber que Floripa esteve envolvida, no caso de pelo menos mais uma pessoa que eu conheço, de que trocou uma droga mais pesada por maconha, cara. Floripa é ilha da magia por essas e outras, cara. fez ah, fiz algumas trilhas ali que parecia que não ia dar em nada, de repente você sai numa praia maravilhosa senta na areia, acende um beck e fala meu, é tudo que eu preciso, só preciso se eu pudesse ter um, uma barraquinha de palha na beira dessa praia, eu morava aqui, ligado?
2: Pelo assim? <risos> ah, que eu já ouvi mais pessoas, é. cara, que, que tinham um problema de vício e foram pra Floripa e se curaram, tá ligado? Que doideira, é. mano, deve ter uma parada energética
0: ali mesmo, velho.
1: Eu não duvido não, eu não duvido não. Floripa é incrível, cara. Eu tô muito triste que eu tô em Palhoça agora, eu tô a 20 km de Floripa e eu não posso ir pra lá por causa da quarentena.
2: É, <risos> ah, Não, por causa 20. da
1: quarentena, né? Não tá tendo quarentena, né? O Brasil uhum. é uma desgraça. A Floripa ainda é território brasileiro. Um dos piores ainda, porque tá em Santa Catarina, essa desgraça desse estado. Vou fala Mas... assim. Ah, pelo amor de Deus. Mas. Não, o cara não vai por bom senso, né? <risos>
0: E, ô Igor, quando eu, eu... Assim, acho que eu nunca mais voltei pra, pra Floripa depois dessa viagem aí que eu fiz, né? Que foi a, o, o toque de já no meu, no meu ombro. Quando eu voltar, eu vou te dar um salve pra gente fazer um bagulho junto. Porque aí eu quero ver se, se de repente eu largo maconha e, e vou pra Deus, que nem você, entendeu? Não sei. Mas...
1: Cara, então eu vou te fazer uma sugestão agora,
0: bicho. Tá.
1: Eu vou te falar uma parada. E se galerinha do TH Show e galeria do 1-2 alugar uma casa pra passar um Réveillon em Floripa. Nossa!
0: Você é louco, Eu não sei. Mano. Eu, fecho, eu só, só
1: falei, assim, vão pensar se é uma boa ideia, juntar tanto, tanto maconheiro pro metro quadrado. Não, eu
0: acho uma ótima ideia, velho. Não vou, não vou ficar na neura, não vou ficar duvidando de ninguém, tá tudo certo, velho. <risos> não, eu animo
1: muito, hein? Porra! É, o... Eu e o Nhoque, a gente já passou uns Réveillon junto em Floripa, cara. E tem uns lugares aqui que é... 100% legalize. Se aparecer um policial,
2: ele vai te trazer o isqueiro. E <risos> isso cara, é, uma é uma tristeza, cara. né? Porque faz parte do território brasileiro. Devia tratar a gente com, com né? desprezo, chutando a gente, que nem no resto do Brasil, né? Eu não sei o que acontece em Floripa. É realmente um lugar mágico.
0: Aí, ó, é. Mesmo você não querendo, Igor, a gente chegou no assunto da polícia. Mano. <risos>
1: É verdade, é verdade. Então eu acho que é hora de encerrar por aqui, né? Pra não dar motivo pros caras. <risos> Meus amigos, então, é, Mito, muito obrigado por ter vindo aqui no Tega Show, cara. Se você tiver algumas palavras finais pra esse episódio, tenho certeza que os usuários gostarão muito de
0: escutá-las. Mano, eu. eu foi doido, porque a gente falou que ia falar sobre, pô, sair da sala, e tal, e no final das contas eu tô aqui saindo da sala do, do meu outro vício, né? Eu já falei isso várias vezes num dois, assim, mas com tantos detalhes, assim, acho que eu nunca tinha contado, cara, e... sei lá, e, e o fato de, de, de saber que vocês conhecem mais pessoas que largaram outras drogas aí por conta de Floripa, eu acho que tá na hora de, de a gente investigar aí se Floripa tem alguma coisa, se é o ET Bilu que vem de lá, que porra que acontece no Florianópolis? <risos>
1: Eu acho que é Tainha, mano. <risos> Mas, cara, eu me sinto muito honrado de ter ouvido essa história de você, porque eu nem sabia desse desse seu 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 outro lado é, com entorpecentes ali e graças a Deus acabou né cara e você conseguiu superar tudo toda essa trajetória obscura de sua vida e fico feliz que você tenha compartilhado com a gente cara é, no final meio que daqui daqui um tempo a gente vai gravar outro episódio para voltar ao tema original desse episódio
2: já <risos> que ele não aconteceu <risos>
0: Fechou, fechou, só chamar que
2: é nós, mano. Ah, mas eu acho que é importante, cara, mostrar pro, pro pessoal que, que rola isso, né, meu? É, é, todo mundo é, tá, tá suscetível, né, a fazer escolhas erradas, mas também sempre dá pra voltar atrás, né? Seguir um caminho melhor. É,
0: é,
1: é sempre bom mostrar exemplos de que dá pra superar essas paradas, saca? É
2: isso aí. A
1: gente tem muito exemplo de pessoas que que não, não conseguiram sair desse caminho e é bom a gente ouvir quando tem pessoas que conseguem, sabe? É isso, então, aí. isso aí. isso aí é interessante pra nós.
0: Pra quem acha que a maconha é porta de entrada, tá aí, pô, um testemunho de que ela foi uma porta de saída. É isso é aí,
1: isso aí, cara. É isso aí. É, Marcelinho, ó, você acha
2: que esquecemos alguma coisa? Acho que, que sim, um... né, meu? A gente, <risos> a gente vai <risos> ter outro episódio com o <risos> <risos> Mitu, cara. Não vai ter jeito. <risos> Então é isso,
1: a gente veio aqui para falar de um tema, não falou do tema, falou de outro assunto, é, descobriu que Floripa é um lugar misterioso e quem sabe a gente vai passar o Réveillon junto. Ah. Ficamos por aqui <risos> com esse TH Show, obrigado a você que teve essa paciência de nos escutar até o finalzinho, voltamos na sexta-feira com episódio bônus, até a próxima, um abracinho de longe e tchau!
2: Estalo podcasts.